0: Ahora Coach, el programa que te ayudará a descubrir cómo potenciar tu bienestar. El programa dedicado al mundo del coaching y las emociones. En la dirección y al micrófono de este programa te queremos acompañar nosotros, Manuel Ferrio
1: y... Elena Fernández. ¿Qué encontrarás? Pues encontrarás nuestras cuatro más jugosas secciones.
0: Noticias de actualidad. ¿A qué sorpresa del mundo actual le daremos hoy la bienvenida?
1: El Rincón de Sócrates. ¿Cuántas indagaciones nos brindará hoy nuestro tema favorito del programa?
0: El Agora, ¿qué nos contarán nuestros oyentes de este tema estrella?
1: Y Café con un coach, donde disfrutaremos un buen café lleno de vitalidad con un profesional de las ondas y de la televisión, que nos introducirá en este tema tan importante en el mundo del coach.
0: Muy bienvenidos a este programa diseñado en especial para todos vosotros. Queremos aportar un nuevo tema para reflexionar y disfrutar a vuestro lado. Hoy nuestro programa está dedicado a un concepto que para nosotros es el espejo del corazón. Sí, dicen que la cara es el espejo del alma, así que el tema de hoy lo hemos bautizado el espejo del corazón. Y seguro que iréis adivinando el motivo. Gracias a este espejo podemos intuir cómo se encuentra una persona. A veces, solo con descolgar el teléfono y escuchar, Aparecen nuevos corazones que nos tocan el alma según les percibamos, según la emoción que nos contagien Un ingrediente mágico y que suena diferente en mujeres, hombres, niños, ancianos Que denota la fortaleza, la seguridad, la pasión, el humor o bien todo lo contrario Permite cantidad de variaciones emocionales solo con cambios sutiles puedes probar a desarrollar más su potencial y no te cansarás de encontrar nuevos matices, incluso si cambias de idioma.
1: Sí, sí, un tema muy profundo, que nos llega desde nuestros adentros, que conecta con nuestro mundo emocional. Tanto si carecemos de esta cualidad, necesitamos buscar un lenguaje alternativo, un lenguaje como el de los signos. Esperamos que sea de lo que cada día disfrutes en tu vida y que hagas lo posible para que lo puedas compartir más y más con quienes te rodean. Porque ya sabemos que cuando falta y nos quedamos afónicos, es como si faltara algo de nosotros en nuestras conversaciones, ¿verdad? Bien, dicen que la voz más fuerte es el silencio. Ya tuvimos un programa sobre este tema y fue muy, muy bonito. Así que para que hoy digamos voces menos fuertes también, te acompañaremos en este estupendo recorrido, donde muchas voces se alzarán a lo largo del programa. Incluso tu voz interior, que escuchará todo lo que vayamos comentando, y por dentro irá comentándote lo que opina. ¿No es hermoso? ¿Tantas voces? Sí, te contamos ya el título de este programa de hoy.
0: La voz, el espejo del corazón.
1: Hoy queremos destacar la voz como fuente de energía de vida, como puente hacia la comunicación, como esa verdad que todos guardamos dentro, nuestra visión del mundo, nuestra opinión de las cosas, esa voz que nos invade desde primera hora de la mañana diciendo cómo deseamos que vaya el día, esa voz que es la interior y que tanto nos acompaña, sin tener siquiera que pronunciarla y que a veces no entra a opinar en distintos temas o se convierte en la voz más fuerte, siendo silencio.
0: Y desde ahora, Coach, queremos preguntarte... ¿Qué sería nuestro día a día sin voz? Para nosotros, la voz es ese puente que nos une con las demás personas. Cuando viajamos a lugares desconocidos sin entender siquiera los idiomas... Que hablan a las personas, las voces nos diferencian, pero a veces incluso los tonos de las personas nos unen y luego los gestos nos ayudan a entender más y más. La voz pertenece al mundo de la comunicación. A veces necesitamos acallar la voz interior para escuchar a otras personas, dejar su turno para que hablen, para que nos cuenten. La voz contagia, apenas sin ser consciente de este avance tan espectacular. La palabra que une mundos, la protopalabra, que es anterior a la palabra que existe ya en los bebés, esa especie de palabras que dicen ellos con lengua de trapo, ya es un logro que hacen todos los días para comunicarse, intentar comunicarse siempre con nosotros. Valorar la palabra, la voz, ese intento por comunicarnos al que muchos no tienen la suerte de poder acceder de esta forma. Desde aquí esperamos que hoy este programa sea un homenaje para valorar la potencia de nuestras voces tal y como estáis escuchando con esta canción de fondo, con distintas voces distintas melodías, ritmos
1: Pues esa es nuestra hipótesis de partida de hoy ¿Te gustaría acompañarnos en recorrido para conocer el mundo de la voz con estos matices que nos aporta? ¿Qué tal observarla y barrolarla en ese espejo en el que el corazón nos refleja?
0: Pues adelante, queremos comenzar a tu lado y preguntarte, ¿qué es para ti tu propia voz?
1: Pues hoy, como siempre, contaremos con estupendas reflexiones que en este tema nos han sugerido. Todo un guiño que queremos hacer a este imprescindible ingrediente para gestionar el bienestar emocional. Y para acercarnos a este tema tan potente, te acompañaremos los profesionales de NACCIÓN.
0: Acción es una organización dedicada a la formación de profesionales del coaching y formadores en competencias socioemocionales. Manuel es coach, formador de coaches y profesor universitario. Muchas gracias por seguir un día más compartiendo con nosotros
1: y a ti Elena también compañera, coach y formadora del mundo emocional, que también como siempre nos acompañas en esta oportunidad desde las ondas. Este heladazo es de programa que desde Agora Radio queremos disfrutar a tu lado.
0: Y gracias a todos nuestros oyentes, ciudadanos de este lugar llamado mundo que ahora nos escucháis cada vez por más sitios. De este mapa precioso que es eh, el planeta Tierra. Gracias por ser y estar aquí a nuestro lado. Sentimos vuestro calor y acogida a cada paso. Ya sabéis que nos encanta recibir vuestras opiniones, emails y sugerencias. Os esperamos.
1: Claro, puedes enviar tu email agoracoach.agoraradio.es y también en Facebook, agoraradio. Podéis descargar los podcasts en el blog o en la página www.agoraradio.es. Y aquí, para ti, comienza el programa de hoy.
0: Despega con nosotros en Agora Coach. Bienvenidos a Noticias de Actualidad. Hola Manuel, ¿qué nos cuentas?
1: ¿Qué tal? Hola otra vez Elena. Pues fíjate, ¿qué te voy a contar hoy? Pues una noticia estupenda que es la celebración del segundo Congreso Nacional de Inteligencia Emocional. A lo largo del año suele haber... ...bastantes congresos de inteligencia emocional... ...en diferentes modalidades... ...incluso jornadas de coaching, de mentoring... ...en fin, todo esto... ...durante el año suele haber bastantes... ...y hoy quería daros la noticia... ...que durante el día 22, 23 y 24... ...de este mismo año... ...de octubre... Eh, ...se va a celebrar el segundo congreso... ...nacional de inteligencia emocional... ...en su segunda edición... ...como, como veis... ...empezó en noviembre del 2012... ...es decir, se está celebrando cada dos años... Y se presentan numerosos trabajos científicos. El año pasado hubo más de 100. ¿Y quién se presenta aquí? Pues se dirige a profesionales de distintos ámbitos de las ciencias sociales, de la salud, psicólogos, maestros, educadores sociales, trabajadores sociales, pedagogos, médicos, personal sanitario en general, deportistas, directivos, así como todo aquel que desee conocer los últimos avances en inteligencia emocional. Como ves, Elena, va dirigido prácticamente a todo el mundo. Los que se dedican al mundo profesional del coaching, para ellos a mí me parece que es algo fundamental, algo a lo que deberían asistir. ¿Quién lo organiza? Pues lo organiza el Grupo de Trabajo en Inteligencia Emocional del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, el COPCE. Quieren seguir profundizando en el conocimiento y los beneficios de la inteligencia emocional con el fin de contribuir al bienestar de las personas y de la sociedad. Este congreso pretende ser el punto de encuentro para científicos, profesionales españoles que permita poner en común investigaciones recientes en este ámbito, como, así como difundir nuevos avances y experiencias que se realizan en nuestro país. Un lugar donde lo que se trata es de dos aspectos fundamentales. Consolidar los modelos conceptuales de inteligencia emocional que, por si no lo recuerdas, Elena, te diré que hay tres fundamentales. Uno que va en la línea de, de los doctores Salo y Mayer que lo que hace, de alguna manera, lo que viene a decir es que la inteligencia es una serie de capacidades y, por lo tanto, todo lo que se refiere a, a asuntos emocionales pues es un, son capacidades y, por lo tanto, constituyen una inteligencia. Hay otra línea que es la de Daniel Goleman, que es muy popular, como ya sabes, a través de sus libros de inteligencia emocional, tanto en teoría como en práctica, y que va más en la línea de las competencias emocionales a nivel profesional, qué competencias tienen los directivos en general de las empresas, eh, la asertividad, la empatía, <coughs> la capacidad de comunicación. Y hay otro modelo que es, se llama el de Baron, que es también un, uno de los sabios de estos de la inteligencia emocional y que va más en la línea de habilidades. Para mí el más famoso es el de Goleman, pero el más comprometido, el más científico para mí sería el de y Mayer. También se trata de revisar los avances en cuanto a las aproximaciones disponibles para su evaluación. Aquí meteríamos todo tipo de test, todo tipo de pruebas que sirven para medir y que luego veremos un poquito más en detalle. Aplicados a distintos ámbitos, por ejemplo, la salud, la educación, el deporte. Se trata de ofrecer un, un espacio de trabajo experiencial de las habilidades emocionales. Así que simplemente... Y por finalizar recordaros que es el segundo Congreso Nacional de Inteligencia Emocional y que sería interesante que pudierais asistir los días 22, 23 y 24 de octubre en Barcelona.
0: Muchas gracias por, por esta más. cita en la agenda, Manuel. Ya tenemos ¿Qué te parece una. La noticia. Perfecto. Eh, siempre que sea para el avance, la investigación es fundamental y más en estos campos para que las personas que ya, de hecho, saben que esto funciona, tengan un poquito más la base científica tengan estudios que apoyen todo esto en diferentes ámbitos, como nos has contado.
1: Claro, Elena. Aprovecho para deciros que a lo largo del año suele haber varios congresos, como ya os he dicho. Suele haber a nivel de educación, a nivel de salud, que lo organiza normalmente la Mutua, Marilenia, y también hay congresos internacionales que se celebran cada dos años. Mm. Y nosotros, por ejemplo, hemos estado presentes en Málaga, ¿Sí? en Santander, con ponencias que nosotros trabajamos, en Nueva York, y en Croacia ha sido el último que yo recuerden. También hay eh, congresos de inteligencia emocional y del bienestar. Yo el último que estuve fue en Zaragoza, que organizó también el Colegio de Psicólogos de Zaragoza. Muy interesante, por cierto. Y a nivel de coaching, deciros que en Madrid se suelen celebrar jornadas de coaching y mentoring que organiza la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid en conjunto. Simplemente pues, que sirva esta noticia para recordaros y ya os iremos recordando los diferentes congresos y jornadas que hay alrededor de todo esto.
0: Muy bien, gracias Manuel. De nada. Bienvenidos al Rincón de Sócrates. Manuel, nos va a encantar hoy todo lo que nos cuentes acerca de la voz. Estamos contigo aquí a tu lado, escuchando.
1: Muy bien, pues voy a hacer todo lo posible, Elena. Vamos Gracias. allá. La voz, ¿qué es la voz? Bueno, luego entraremos un poquito más en detalle, pero la voz para mí es un elemento de comunicación. Porque fíjate, ¿cómo es la comunicación, Elena? ¿Qué aspectos puede tener? Pues tenemos comunicación no verbal, ¿verdad? Una cosa que está bastante de moda últimamente. Y tenemos la comunicación verbal. ¿Sí? que es un poco la que más nos va interesando ahora. La comunicación verbal puede ser escrita a través de libros, a través de informes, en fin, todo lo que es escritura. Y puede ser oral. Y fíjate que me voy aproximando un poco a lo que quiero. Tenemos comunicación verbal, oral, y dentro de la comunicación oral tenemos la comunicación que hacen los animalitos, ¿verdad?, que tienen un sistema de comunicación oral, tienen gruñidos, tienen gritos... Tienen rebuznos, tienen ladrados, saladrillos, ladridos, y tenemos la voz, que es el elemento de comunicación oral del ser humano. Estamos de acuerdo, Elena? Por ahora sí, bastante <ríe> bien. Muy bien.
0: <ríe> y probando la voz, que te veo.
1: <ríe> pues vamos a probar. Vamos a seguir probando la voz. ¿Qué es la voz humana? Pues consiste en un sonido emitido mediante la vibración, lógicamente, de un ser humano mediante las cuerdas vocales. A través también de todo el sistema de cavidades que tiene el cráneo y en el que intervienen diferentes también músculos. Uh -huh. ¿eh? Músculos de las cavidades y músculos abdominales también, que son los que presionan de alguna manera el aire para que salga por las cuerdas vocales y produzca sonidos. ¿Y qué ocurre? Tenemos sonidos, tenemos la voz, tenemos todos los instrumentos para hacerlo. ¿Y qué nos faltaría, Elena? ¿Qué nos falta? Pues nos falta un concepto tan importante como es la palabra. Ah, la voz y la palabra están <risas> íntimamente relacionadas. Claro, solo la voz, ¿verdad? Pues nos dedicaríamos a hacer gruñiditos, ¿eh? gritos sin sentido. La voz y la palabra forman parte del ser humano y es el elemento de comunicación oral, desde mi punto de vista, más importante. Se le está dando mucha importancia a la comunicación no verbal, a la sinergología. El otro día tuvimos una entrevista con María José Arlandis una gran profesional del tema, pero para mí aún sigue siendo más importante la comunicación oral, la comunicación a través de la palabra, el significado de las cosas. Creo que uno de los aspectos más importantes del ser humano ha sido el poder comunicar conceptos, metaideas a través de la palabra que se expresa, obviamente, a través de la palabra escrita o de la voz que es lo que nos ocupa en este momento. Muy bien, ¿y cuáles son las características físicas que tenemos en la voz? Pues es muy interesante. Primero, nos permite di distinguir los géneros. No es mismo la voz que de una mujer que la de un hombre, ¿no?
0: Me encanta esta diferencia. ¿Verdad
1: que sí? ¿A que se nota mucho.
0: <risa> Pero a veces telefónicamente no lo llegas a veces no siempre, a distinguir.
1: No siempre, es verdad.
0: A mí me ha pasado, por lo menos.
1: Pero habitualmente sí, ¿verdad? Eso sí. Y también, ¿y serías capaz de, por ejemplo, distinguir a un bebé, a un niño...? Un niño que ya habla de 3, 4 años, sí, de una más, persona mayor, exacto. o incluso un adolescente, ¿verdad? Uh -huh. Incluso podríamos ser capaces de detectar la sexualidad de, de una persona, en qué momento de la sexualidad está esa persona, ¿no? Uh -huh. En qué momento del desarrollo sexual. Sí. Muy bien, pues te voy a dar una serie de características que son importantes para la voz.
0: Fenomenal.
1: El volumen puede ser más alto, más bajo, ¿verdad? Tener más fuerza, más intensidad o menos... El tono, el tono tiene que ver con la vibración de las cuerdas, la frecuencia de vibración nos da el tono. El tono también sería equivalente a las notas musicales. De hecho, en el canto, en el canto utilizamos los tonos de una manera rítmica, de una manera que transmite emocionalidad en este caso, como también la voz y veremos luego. El ritmo, es importante la velocidad que tenemos al hablar. ¿Cómo hacemos pausas? ¿Cómo corremos a veces y cómo dejamos de correr otras? ¿Hacemos más pausadamente? la radio, tú misma, por ejemplo, hay veces que hablas pausadamente uh -huh. y hay veces que hablamos más rápidamente, ¿no? Sí. Y una cosa que nos distingue a unas personas de otras de una manera extraordinaria y es el timbre de la voz. El timbre es aquello mediante lo cual nos permite distinguir a Elena de Pilar, a Manuel de Antonio. Nos permite distinguirlos sin ningún tipo de duda, aunque hablen rápido, aunque cambien los tonos, aunque cambien la intensidad de la señal, de la voz, nos permitiría distinguirlo.
0: Aunque te dejen un mensajito en el buzón de voz y no digan quiénes son... ¿Verdad que sí? Sabes quiénes son.
1: Sabes quiénes son. Bueno, pues eso es el timbre, para que lo sepas, Elena. Gracias. Muy bien, cuál sería, según esto, la voz ideal? Pues fíjate, Andre Lin, de la Universidad de Sheffield en Gran Bretaña, ha definido la voz ideal, después de muchos estudios, como lo siguiente... Cuando hablamos a 164 palabras por minuto y hacemos pausas de 0,48 segundos entre ellas. ¡Guau! Wow. ¿A que sí? ¿A que es muy interesante? <risa> esta gente hace muchos experimentos muy, muy interesantes y definen la voz ideal como esta. No sé, yo a partir de este momento voy a empezar a, a medirme tanto el número de palabras como la, las secuencias en segundos. Siguiendo con la estructura de la voz, te diré que también la voz plantea problemas, ¿verdad?, plantea problemas, nos plantea problemas por ejemplo cuando hay personas mudas, cuando hay personas tartamudas tienen dificultades de comunicación oral a través de la voz evidentemente se comunican y nos comunicamos y nos entendemos a través de otros mecanismos, pero lo que es a través de la voz nos cuesta mucho más tenemos ronqueras, tenemos alteraciones importantes de la voz a través de enfermedades hay elementos hay sustancias que nos alteran la voz Aparte de la ronquera mañanera.
0: El helio de los globos, ¿no?
1: eh, El helio de los globos, pero no solamente eso, sino el tabaco, uh -huh. el alcohol, altera también otro tipo de drogas, unas veces en una dirección y otras veces en otra, pero digamos que tenemos voces alteradas a través de esto. Y me gustaría comentarte dos asuntos más de la voz. Primero, su uso profesional. Es decir, la voz la podemos usar profesionalmente. Por ejemplo, uh -huh. los cantantes tanta música que tenemos por aquí, ¿no?, ¿verdad?, y que tú eres una estupenda experta. Eh, los propios locutores mm, de radio, de televisión... tienen un uso tu profesional. No, ahí no soy experto. Bien, los locutores, los dobladores, tienen un uso profesional de la voz. Tienen que, de alguna forma, comunicar algo más que simple conceptos, ¿verdad? Los profesores, tú cuando das tus clasecitas, ¿verdad?, y ¿Ya? yo cuando doy mis clases, usamos la voz profesionalmente. Pero no solamente eso, fijaos, eh, los sacerdotes, cuando hablan en las iglesias, cualquier tipo de predicador, de todo tipo... Con
0: tonalidades muy parecidas, vayas a la iglesia a que vayas, también a veces, o sea, el ritmo que tienen... Sí, también
1: la sonoridad no. de, las, de las salas, de las iglesias en este caso, fomenta que, que esas timbres, esas cosas, se igualen mucho. Uh -huh. Y haré una especial mención a unos profesionales de la voz que transmiten... A veces mensajes interesantes y otras veces no tanto, como son los políticos, que están tan de moda ahora, ¿no? Ellos hacen un uso de la voz a veces neutro y a veces no tan neutro. Normalmente cuando más lo usan es cuando quieren dar poca sensación de neutralidad y que quieren ir al, al último aspecto que me quiero referir a la voz, que es a la seducción, ¿no? uh -huh. A través de la voz seductora se transmiten emociones, se intentan dar ideas que provoquen emociones. A través de la voz y la emocionalidad de la voz somos capaces de mover a miles, a millones de personas. ¿Sí?
0: Sí, me estaba acordando ahora de los actores, actrices, todo lo que, que sí? tienen que trabajar la voz para llegar en esos escenarios a emocionar a todo el público, desde la primera fila hasta la última, hasta arriba, hasta el gallinero. Y como a veces cuando vas incluso a ver un musical, la sonoridad llega, oyes hasta arriba del todo y te emociona. Solo la voz.
1: Claro, hay tres aspectos importantes en la voz seductora, digamos la claridad con la que conseguimos transmitir, la calidez de la voz y la pasión que le ponemos en ello. A través de estas tres características podemos usar la voz no solo para, no solo para dirigir conceptos, sino para ir un poco más allá y para movilizar. Y como curiosidad te diré, eh, te diré lo siguiente, que también se puede utilizar profesionalmente como canto, como ya te he dicho antes, y hay... Uh -huh. Y vuelvo a decirte, como curiosidad, te diré que las voces, pues tienes voces de soprano, tienes voces de contralto, de tenores, de barítonos, de bajos. Y los tonos, las frecuencias son muy diferentes en cada una de ellas.
0: ¿Cuál es la tuya?
1: La mía es voz de tenor.
0: ¿Mía contralto? Sí.
1: ¿La tuya es contralto? Sí. Pues te voy a decir, te voy a decir en qué extensión de frecuencias estás. Sí. Mira, entre 176 y 840 MHz. ¡Wow! Ciclos. Teniendo en cuenta que la voz humana, pues de alguna manera va desde 30 ciclos a 300 o 600 ciclos, pues fíjate, aunque somos capaces de oír hasta 19.000 ciclos, uh -huh. a partir de ahí ya oímos poco. Los perros oyen más, ¿sabes? Uh -huh. Lo que pasa es que ya no oyen voces, ya oyen otras cosas. Otras sonidos. No, exactamente, uh -huh. ya oyen otros sonidos. Bueno, pues no sé, espero haberte aclarado un poquito sobre la voz.
0: Muchísimo, muchísimas gracias por este repertorio tan amplio. Nos ahora escuchando otra estupenda voz.
2: se largó cuando se iluminara amarrado su destino va sin ser testigo de su lento caminar tienen hambre sus latidos pero son sumisos y suenan a su compás la alegría traicionera le cierra la puerta se sienta en su sofá y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. De corazón, que nadie te haga más llorar, tiempo en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus
0: La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Bienvenidos a El Aura. Ya veis que aquí hay un montón de canciones que estamos oyendo, de voces. Hoy queremos salir ahí fuera y en lugar de hablar con la gente, escuchar a la gente que ya nos ha dicho un montón de cosas. Esos cantautores, esos cantantes, esos autores de tantas canciones que todos los días nos amenizan. Desde aquí un homenaje y gracias a todos ellos. Gracias por ponerse delante del folio en blanco, por empezar a componer, por dejar su corazón escrito con, con letras. Cada una distinta y como las poesías hay muchos ríos de tinta hablando de emociones y la voz que le demos sería la voz que tú le das. Hoy me han traído una poesía estupenda de Blas de Otero. La quiero compartir contigo en este momento. Dice así. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.
1: Pues yo no quiero ser menos ¿eh? Y tengo aquí una poesía también Genial. estupenda uh -huh. Que es de Pedro Salinas Y que se llama La voz a ti de vida Y que viene al pelo con esto Y se la quiero dedicar a una persona muy especial Para mí que se llama Miriam Con la que comparto pues mi vida Y que creo que me oye pocas veces La voz pero quiero dedicársela a ella y Dice así Para vivir no quiero islas Palacios, torres Qué alegría más alta Vivir en los pronombres Quítate ya los trajes, las señas, los retratos Yo no te quiero así, disfrazada de otra Hija siempre de algo Te quiero pura, libre, irreductible Tú Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo Solo serás tú Y cuando me preguntes quién es el que te llama El que te quiere es suya Enterraré los nombres, los rótulos, la historia Iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra, del mundo, te diré. Yo te quiero, soy yo.
0: Y hasta aquí esta sección del Ágora que hoy ha estado llena de poesía para ti. Conscientes de la importancia de nuestra voz, que al fin y al cabo siempre nos quedará como parte de nosotros, de nuestra identidad. Incluso cuando ya no estemos aquí, recordarán nuestra voz. Para finalizar esta sección, vamos a darte un momentito con estas voces.
2: Y aunque somos diferentes nos une una obsesión guys
3: Bienvenidos
0: a Café con un Coach Y hoy queremos dar la bienvenida a Antonio Cabello Hola Antonio, estás con nosotros ya en antena, ¿verdad?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Encantado
0: Qué hola, bien. hola Antonio,
1: soy Manuel, ya me conoces, hola, ¿no? Sí. ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti?
4: Bien, bien, estupendo. Me permites unas... que diga unas... algún de trabajo, Ajá. y bueno, preparando cosas, como siempre, ya sabes.
1: Me permites que diga unas líneas de tu, de tu currículum, de, de lo que haces... Sí, sí. ¿Te parece, mira, pues, voy a decirlas. Mira, Antonio, Antonio Cabello es director de la Escuela de Voz y la Palabra. Profesor de voz, actor y locutor. Desde el 95 imparte clases de ortofonía, dicción y oratoria en el Instituto de Cine y en diversas escuelas de cine, teatro y doblaje, así como en empresas y universidades. Su método se basa en la adaptación del programa de trabajo al perfil de cada alumno. Es un desarrollo exclusivo que ha elaborado en base a la unión de diversos métodos, teatrales, radiofónicos de doblaje, poéticos, orales... Y voy a añadir, Antonio, que eres profe, eres ponente en nuestro máster, ¿no? Desde pues hace sí, tiempo, ya. Sí, ¿no? sí, hace poco
4: que tú... Y de aportar mi granito de arena con la voz
1: Claro, nos cuentas cositas de cómo seducir con la voz De cómo darle los tones emocionales necesarios sí. Y como nosotros es a lo que nos dedicamos Pues nos haces una gran aportación, Antonio, bienvenido Hombre, muchísimas
4: gracias Me siento útil y también eso es muy importante En el trabajo que uno tiene, que sea útil
0: Claro que sí, muy útil además para un coach el manejo de la voz y, y el hacer que alguien, por ejemplo Que telefónicamente estamos atendiendo o Vía Skype, se sienta Bastante acogido Así que pues muchísimas ahí. gracias por esta parte Tan bonita que nos dedicas cada año, Antonio
4: Pues nada, ya sabes que la voz Es el gran arma De un coach, porque claro La expresión corporal y eh, Por supuesto la estética el, el sitio donde se hace la entrevista uh -huh. El coach a su A su cliente, a su coaching, ¿no? Uh -huh. eh, pues es muy importante, pero sobre todo luego empieza a funcionar la voz Que es la que da vehículo a lo que tenemos en la cabeza
3: uh -huh. y Aquí lo que tenemos... hace de
4: puente entre el coach y eh, la persona que quiere que profundice en su vida Y que le den pistas, verdad, que le den sí. no, soluciones, porque las uh -huh. soluciones las encuentra uno solo pero sí que el coach vehicula, si esta palabra está bien dicha, eh, eh, las opciones mentales que tiene que seguir eh, el sujeto que tiene adelante, pues a través de la voz. Uh -huh. Porque si no lo podríamos hacer a través de la mímica, ¿verdad? Por eso la voz en el ser humano es muy importante, porque, porque nos trae todo un mundo de sensaciones, emociones, nos trae también las anécdotas del pasado que podemos rescatar como enseñanza para el presente y también um, palabras, ideas y uh, sensaciones para el futuro, ¿no? para proyectarnos al futuro. Y todo esto es a través de la palabra. Por tanto, la palabra um, escrita, ya hace tiempo que nos acompaña al ser humano, pero la palabra oral nos acompaña hace mucho más. Y ahí con la palabra oral es donde a mí me gusta más trabajar en el, los sonidos,
5: uh -huh.
4: en los sonidos de la voz humana al tener más armónicos al tener más inflexiones al respetar las pausas los silencios es cuando yo creo que viene la música que tenemos dentro Muy y la música bien. es el gran el gran don
0: que nos ha dado
4: Dios al ser humano, <risa> humano y Abre caminos, abre oídos Abre pechos, corazones ¿no? uh
0: -huh. Aquí sí que es... es la,
4: la gran baza Que yo intento contar Que la gente tenga en cuenta que al hablar Hacemos música
0: Entonces, pues de, esto, de esto queríamos es lo
4: bonito, Decirlo bonito, verdad? que, que monótono
0: De esto queríamos acto. hablar contigo Antonio, de la música Porque tú sabes muchísimo de esto Y necesitamos Hombre, preguntarte bueno, pues, Vamos a, a hacerte una primerita pregunta por esto Porque al final, fíjate Cuando suena la música de los móviles hay alguien ahí, ¿no? En esta era de los móviles, la, sí. las voces que tenemos ahí detrás, ¿no? Cuando nos contestan al teléfono. ¿Qué importancia tiene la voz para comunicarnos, para ti en concreto? ¿Cómo lo ves tú?
4: Pues pues sí, sí, sí. La voz es eh, algo primordial, yo creo, en el ser humano. Porque después de una primera impresión, que todos catalogamos a la otra persona por una primera impresión, efectivamente, porque hay que dar... Una buena llegada, claro, hay que estar limpio, hay que estar presentable, hay que estar más o menos conjuntado con la ropa, y, ¿verdad? Más o menos, uh -huh. no hace falta que sea la moda. Pero inmediatamente después de, de esa primera impresión, de ese primer saludo, empezamos a conocer a la persona por la voz. Y por la voz se pueden saber muchas cosas. Se puede saber um, qué emoción tiene esa persona en ese momento. Si le ha pasado algo malo, si está triste, enseguida se lo vamos a notar. Si es una persona dinámica, locuaz, vivaz, si está alegre también se va a notar. El grado de energía que tiene energía. en ese momento, si uh -huh. está bajo o fuerte, se oye por la fuerza de decibelios que tiene la voz. También, claro, la salud, si está enfermo o no. Enseguida lo notamos cuando hablamos con alguien, sobre todo si es familiar o amigo y le pasa algo por teléfono y estamos hablando con él. Enseguida decimos, ¿te pasa algo? No? Y aunque nos sí. diga, no, no, nada, nada Nosotros que lo conocemos decimos, sí Te noto que sí, por la voz Por cómo <ríe> hablas Y qué inflexiones tienes, ¿no? Así que se llaman muchas cosas Por la voz de alguien Esto en cuanto al familiar o al conocido O al amigo, pero también a alguien Nuevo, también lo catalogamos Por, por cómo se expresa Y eh, Por cómo nos emociona o no nos emociona nos repele fíjate que hay una frase que dicen que es que confiamos en quien se expresa bien con cultura y cariño y desconfiamos de quien habla con desdén uh -huh. por sus inflexiones por sus tonos por el tintintint que se dice el rin -tin, tin, verdad uh -huh. y entonces eh, nos hacemos amigos mucho por, por eso por la voz y por lo que viene ...de dentro de la persona, aparte de por lo que vemos fuera, ¿verdad?
1: Oye, Antonio, y, sí. y en este orden de cosas que a mí me interesa mucho... ...ya sabes, que me dedico sí, profesionalmente claro. al coaching... ...y al, soy profesor, ya sabes... Sí. ...me encantaría preguntarte... ...dentro de tu trayectoria del mundo de la comunicación... ...¿cómo has mejorado tu voz? Me importa y me interesa mucho mejorarla... ...¿cómo lo has hecho?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que con muchos cursos de muchos profesores ámbito vocal, oral y musical. Tú sabes que mi primera dedicación al... viene porque empecé siendo actor, eh, que aún de vez en cuando pues, se acuerdan de mí y me llaman para algunas pequeñas intervenciones. Me
1: llaman más de una vez, Antonio, me consta. Sí,
4: entonces, bueno, pues empecé por ahí siendo actor y Entonces por ahí me di cuenta que tendría, aparte de haber estudiado lo que estudié para proyectar la voz en un teatro, que tenía que estudiar lo necesario para saber hablar mejor diez en pequeño. Entonces por ahí seguí cursos pues, con Carlos Infante, de, de radio y publicidad, con Salvador Arias, el gran Salvador Arias de doblaje, eh, y con una mirada de, de, de profesores de canto. Eh, y esos son entre los más importantes, o sea que mi método luego al final eh, lo he conseguido y mi voz ha ido progresando mucho con el tiempo por los diversos profesores que me han enseñado los pequeños matices, las pequeñas infiones, las pequeñas resonancias de la voz y administrarlas, ¿no? y uh -huh. esto me ha llevado al final a, a juntarlo todo para darlo en mi método que cuento
0: en mi escuela y en mis clases. Fantástico, Antonio. Y hasta llegar a tu método, que pueden ir realizando nuestros oyentes para mejorar en su voz? ¿Qué consejos le das? Hombre,
4: pues siempre se ha dicho algunas, digamos, algunas recetas como, como de la abuela, ¿no? Como para, <risas> para la cocina, para ir haciendo pequeñas, eh, eh, se llama, platos eh, caseros, no ya gran cocina. Pero para ir mejorando en lo posible, yo le diría que prestaran atención a su voz, que empezaran a prestar atención a su voz, a cómo suena y, por supuesto, a dicen, claro. Muchas veces se habla sin sentido y muchas veces decimos es que no he pensado lo que he dicho. Um, igual que el de la fondo, del fondo, llegamos a la forma, y de la forma nos lleva al fondo de las cuestiones. Si uno empieza a darse cuenta constantemente... Eh, de qué está diciendo y si lo está diciendo con todas las letras y todas las sílabas porque eso es básico en nuestro idioma en otros no tanto uh -huh. pero en nuestro idioma es básico decir todo lo que escribimos igual que no nos permitimos dejar de poner una H o con cambiar una B por una V o una S no en escrito, ya, aunque sea en un SMS eh, por ahí nos vamos a dar cuenta ya de los tonos que ponemos en cada sílaba. Eso va a hacer que pongamos más cuidado en el habla. Desde sí. la escritura oral, de la palabra, hasta el sonido de fondo de nuestra voz. Y por supuesto, si le dedicaran unos ratitos a la semana, te voy a decir, te voy a decir poco, eh, que todos luego somos muy. sobre todo los españoles, ¿verdad? Vuelvo a criticarnos, porque la preparación en casa la hacemos poco. Eh, si incluso nos apuntamos a un gimnasio y luego no vamos entonces en el gimnasio de la voz ¿qué estaría? pues mira, de paso que leemos algún libro interesante grabamos aunque sea en nuestro móvil o en el ordenador nos grabamos nuestra voz leyendo el párrafo o frases que subrayamos al leer que nos gustan del libro que estemos leyendo pues vamos a procurar el... El grabarlo, oírlo, reconocer nuestra voz Igual que si viéramos Nuestra cara o nuestro cuerpo en un espejo Ajá. Entonces igual que Para la danza hace falta El, el espejo verdad, Para mirarse que, que el cuerpo está bien erguido Para la voz nos pasa lo mismo Que al oírla nos vamos a dar cuenta De que en principio no es tan fea Como que, re, que creemos no, La gente dice, tengo una voz horrible No, no, escúchala un poquito más Y después de reconocerla unos días Verás cómo al cono... Perdón, al conocerla, la puedes modificar. Porque... Antonio, me, me, me encanta en tu voz y estoy seguro que la estás grabando eh, todos los días. Solo se puede modificar lo que conocemos y nuestro carácter, y nuestra voz es el reflejo de nuestro
1: carácter. Ok, mira, bien. para acabar ya, Antonio, porque sí, ya nos dime. queda muy poquito tiempo. Ole. Muy ya sabes bien. que me encanta tu voz, pero me gustaría que me dijeras otra voz que a ti te encante, de las conocidas. Es decir, esta voz me encanta a mí.
4: Eh, me gusta mucho la del gran actor Sacristán,
1: Pepe Sacristán José, José, José Sacristán, sí.
0: ah.
4: tiene una voz poderosa uh -huh. que, que los que tenemos una edad ah, uh -huh. hemos visto también su, su traslación de una voz no tan apoyada y más débil ahora que es un señor ya y hace unos años que construye una voz increíble y eso le viene porque ha hecho canto ha hecho comedia, ha hecho teatro, ha hecho cine, ha hecho series, es un maestro. También me gusta mucho, claro, la de Iñaki y Gabilondo. Uh -huh. Eso, en cuanto a voces, son recias. Pero vamos, no hace falta que sea una voz eh, muy bien colocada y muy recia para que me guste. Hay otras también dentro de lo fino, pues que son muy bonitas, ¿no? Digamos que estas son, a, me vienen a la memoria ahora, las mejor timbradas.
0: Pues muchísimas gracias por este recordatorio de voces Que además nos vienen otras a la mente Mientras que tú dices unas Y Bien. bueno, estamos llenos de, de voces Te damos las gracias por estar también aquí a nuestro lado Con tu voz, apoyando Enhorabuena por la trayectoria vale. muchas que muchas tiene gracias, la Escuela señora. de Voz Muchas gracias a ti también gracias. Tu Escuela de Voz y Palabra Que ayuda a tantas personas para mejorar la habilidad En cuanto a la voz Y a la mejora de todo el potencial que tenemos ahí dentro pues sí. Pues sí
4: una frase preparada por si acaso me preguntabais... yo ah, bueno. te la regaló para, pues para irme... Que, guapo. ...que dice... ...los ojos no ven quién es una persona en realidad...
0: ...fíjate... qué bonito... <risa> sí. ...o sea que la
4: voz eh, nos completa, nos afirma, nos presenta a los demás... Y, y, da, ...y da una imagen de nosotros pues la verdad muy mejorada y muy, muy real...
0: Pues nosotros también te vamos a hacer un regalo. Ahora sonar una canción estupenda de Fran Sinatra, otra de las voces estupendas. Olé, la <ríe> que sabemos voz, de que hecho, te ¿no? gusta, la voz, de la voz, sí,
1: señor.
0: <ríe> y te damos las gracias y te despedimos hasta siempre, como nos gusta despediros.
1: Muchas gracias, Antonio. Vale. ¿Sabes que otro, siempre podemos contar bien, contigo, ¿no? <ríe>
0: un abrazo. <ríe> un abrazo, Antonio. Hasta luego, hasta, hasta luego. Hasta luego. y después de esta estupenda entrevista en Café con un coach, acabaremos con una frase que, Manuel, léenos, de Leonardo da Vinci. ¿Qué nos decía?
1: Ese gran Leonardo, ¿verdad? Que decía <ríe> tantas cosas tan estupendas. Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz. Fenomenal. Esto no tendríamos que aplicarlo todos los días, ¿verdad?
0: <ríe> sí. Y si hoy te animas a contagiar más bienestar solo con tu voz? ¿Qué te parece esta propuesta? Pues querido oyente, aquí concluye el programa y te queremos dar las gracias por estar ahí, por tu escucha y por dejarnos este buen sabor de boca, por compartir tanto. La verdad es que estos programas dan muchísimo para compartir. Te damos las gracias.
1: Gracias, Agora Radio, por este espacio mágico. A los oyentes de Agora Coach también, por estar a nuestro lado un día más.
0: Os deseamos feliz semana y adelante con los sueños.
1: Venga, adelante.
3: Sono solo sogni o lori? Sogni mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se no ci sei tu con me, con me su sì. le finestre, mostrare tutto il mio cuore che è acceso più. que ha encontrado per strada